0: 트 화성 식사용 기차시험 발사에서 또다시 성공.
1: Other thing. So...
2: 격동기에 돌아보는 한정일 삼국지. 아 진짜 격동기가 진짜 한국, 중국, 일본.
1: 근데
3: 중국이 요즘에 좀 옛날에 막 도광양이라고 해서 이렇게 막 꾹꾹 눌러닿는 입장이었다면 요즘에는 뭔가 힘을 좀 보여주려는 그런 게좀 있는 것 같아요. 맞아. 네. 퍼레이드
2: 같은 것도
0: 좀. 네. 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 아무래도 그뭐 일대일로라든지 이렇게 막 중국이 지금 세계로 뻗쳐나간다 막 이런 거가 있잖아요. 중국이 세계로 뻗쳐나간다고 라 했을 때 우리나라에 좋은 영향을 미친
3: 역사가 별로 없는 걸로 알고 있어요.
2: 네. 자, 뭐 이렇게 중요한 시기에, 그치, 격동기에 네. 지금 또 빈자리가 보이는. 네. 덕원 오빠가 오늘 콘서트 때문에 참석을 못했거든요. 아. 여기다 그럼 CG로 뭐지? 브로콜리 좀. <웃음> 아, 브로콜리 이렇게 안 되네. 브로콜리 거? 인형, 브로콜리 인형. 아, 자, 그럼 알죠. 오늘도 뭐 전학생이 있겠네. 누가 오시려나? 알버렸죠, 알버렸죠. <웃음>
0: 수업. 와, 수업. 아유, 수업. 아니, 아니
2: 저는 딱 봐도 젊은 피 이분이 전 누군지 단번에 알겠어요 진짜 요즘 <웃음> 이분이 무리를 하고 계신 인기 탈렌트 <웃음> 노영학 씨인데 와. 그래도 또 모르는 분들이 있을 네. 수 있으니까 본인 소개를 직접 좀 해주세요
0: 네, 배우 노영학이라고 하고요 음. 음, 어렸을 때부터 연기를 시작해서 올해 16년 차 와. 와. 주로 보통 사극에 나왔는데 그러니까 여러분들이 아실만한 게 이제 삼국시대 시대 때는 의자왕,
2: 그다음에 오, 오, 시대. 의자왕,
0: 의자왕, 의왕 의자왕, 의자왕,
2: 의자왕, 의자왕,
0: 의자왕, 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 의왕을 조금 많이 했어요. 왕종 예종, 고종중의 그리고 자왕의광해군다했 의자왕, 의자왕,
2: 의자왕, 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 의왕의자관상이왕의왕의자관상이
0: 네, 그래가지고 그 역사를 잘 알지는 못하는데 어, 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 연기를 많이 하면서 역사에 많은 관심을 가지게 됐었거든요. 아, 그래가지고 오늘 이제 많은 선배님들과 함께 열심히 역사에 대해서 배워보고 싶습니다. 아~ 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 근데 궁금한 게 의자왕 같은 거를 맡을 때는 따로 오디션을 뭘 보는 게 있나요? 뭐 의자왕에 적합한 사람이다 이런 거를 혹시 이랍니다. 뭐 고등학교 때부터 어? 삼촌공력뭐 이런 소리
2: 준이었요 아니 보니까 좀이상도 그 사실,
0: 저도 그런 이미지인 줄 알았어요. 근데 사실, 의장왕이 사실 그런 이미지가 아닙니다. 외국된 역사에만. 삼천국녀 네. 자체가 사실 말이 안 되는 팩트였다고 하더라고요. 의학적으로도
2: 한 남자가 삼천명이랑 그렇게 다르다.
0: 난말안나왔부담스
2: 아닐까. 그러니까
0: 왕이죠. 진 빈도 이제 왕 오디션 <웃음> 이런 거 있으면 할 거야? 전 4시. <웃음> 4시. 네. 네. 네.
2: 네. 아, 이고요
0: 갑시다. <웃음> 오늘 뭐 그래서 어떻게 시작하는 건가요? <웃음>
1: 감독님 네. 오늘
2: 어떻게 시작하면 네. 됩니까? <웃음> <웃음> 야 우리가 또 갑자기 이런 각장으로 <웃음> 지금 바뀌어서 모자를 써서 다들 놀라셨을 텐데 뭐 눈치는 다채셨을것 같아, 그렇지? 아, 맞아 네. 맞아. 네. 네. 네.
0: 자 네. 과연 누가 최후의 1인이 되어서 저기 있는 저 골든벨을 울릴 것인가? 네, 다음 게임 시작볼까요 도전! 골든벨! 자신이 없어.
2: 어떻게 네. 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 우리 역사 어디까지. 아,
0: 이거 진짜 자신이 어, 없다 우리
2: 이제 시험 보는 거지,
0: 지금. 예, 이거 뭐냐. 떨리면서 가다야 이거, 규칙은 안
2: 틀어. 어, 뭐야? 이거 뭐야? 나라가 조선의 첫번째었지첫 번째는 알겠는데, 두 번째는 음. 모르겠어요. 어, 나도 첫 번째까지만 아는데. 청나라는 어, 중국 아니야? 중국에서 초들어온거안 보는데. 어, 니 어, 나, 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 나. 잠깐만, 잠깐만. 아니야, 아니야, 아니야. 아니야! 아니야. 아,
0: 아니야 아는 거 적자 아, 오! 오! 맞췄다 그 맞췄다 다 맞춘 거야? 홍진기 선생님 답좀 들어주세요
2: <웃음> 아니 정나라가 <웃음> 저들어왔서 무슨 정나라가 저들어다서 무슨 진짜 이제부터 응. 그냥 안넣도
0: 되지? 되지? 어? 잠깐만, 근데 진짜
2: 안어낀다나
0: 이거 알아 어. 나 이거 배웠어 아
2: 그때 싱크로를 높은 사람 아니에요? 그, 아, 그죠? 아 잠깐만
0: 난 적었다. 어, 잠깐만, 이름, 이 아, 이름이,
2: 나도, 잠깐만. 알아, 알아. 아, 뭐지? 잠깐만. 아, 아, 아이고. <놀람> 아, 잠깐. 만니 아니, 아니, 아니. 아니, 아니, 아니. 아니, 아니.
0: 아니, 아니. 니비 오, 이건 믿고. 알지. 홍진숙이 그래서 <웃음> 결말적으로는 우리 홍진경, 지수, 그리고 샘 이렇게
2: 모답이었습니다. 딱 집어넣자. 네. 역사를 민족에게
0: 안. 미래는 없는 거죠.
2: 이온씨도. 너무 죽인다. 와. 난 진짜 이, 나는 야, 내 진짜 이거는 모르겠다. 내 문제가 아닌 것 같아. 이거는 주입식 교육의 패단이야.
0: 주입이 안 됐잖아요, 근데 누나 지금. 어? 주입이 안 됐잖아요.
2: <웃음> 이거 맞나? <웃음>
0: <웃음> 주입이 전혀 안 됐는데. 야,
2: 나는 정가 얘보다 더 있다
0: 오늘. <웃음> 아, 죄송합니다. <난> 진짜. <웃음> 오,
2: 하나만 맞추자. 하나만. 이거는 이거는 일본, 알겠다. 일본의 주요 무기였던 총을 <웃음> 어, 일본 전한 나라는 의미냐고? 어나이본 느낌 아. 모르겠다, 이거. 이건 진짜 하나 맞추자.
0: 전화는.
2: 난... 따라가. 어, 야, 너는 니가 쓴게 답이라고 생각하니. 아, 너 그것도 교만이다. 어? 야, 조총을 그 나라만 줬겠냐? <웃음> 다른 나라도 있을 <줍을> 수 있어. <웃음> 누가 그거 보여달래? 보여달라면 나는데 보여달라면 되게 짜증나죠. 되게 짜증나죠. <웃음> 난 개가 답이네. 난내 답을 쓸 거야. 어? Portugal. 아직 몰라. 아직이야. 총기,
0: 아, 총기는 아메리카죠, 어? 아메리카. 포르투갈, 어? 아~ 아~ 포르투갈.
2: 르투갈 음~ 맞죠. 네. 네덜란드도 좋는데 좋죠. 네덜란드는 반대편한테 줬어요. 도쿠가와
0: 이아스한테 줬어요. 도가와
2: 어. 이아스도 일본 사람 아니니. 근데 지네끼리 이에 반대편. 야스, 야스. <웃음> 지네끼리 반대편. 야, 니네 진짜 몰라요. 끝나면 몰 아니야, 포르 아니요. 막구체제. 이거 늑약으로 끝나는 아! 어? 늑약으로 끝나는 뭐라고? 늑약 정량 공개해 주세요 맞아 여기 늑이 예스 우리 땐 조약으로
3: 배웠잖아 네, 맞아 우린 조약으로 배웠어 야, 진짜 하나
2: 맞 적지로 한 거라가지고
0: 그냥 울리면
2: 되나요? 네. 야, 근데 진짜 연기하냐. <웃음> <웃음> 자, 그러면 오늘 우리를 또 가르쳐 주실 선생님 한번 모셔볼게요. 나와주세요! 나와주세요! 나와세요
3: 예, 여러분 반갑습니다.
2: 역사도 기억해야 할 역사다 그 누구보다 냉정한 시각으로 우리가 몰랐던 역사 속의 충격적 진실을 알려주러 오신 역사학계의 권위자 한명혜 선생님이십니다. (웃음)
3: 과찬을 하니까 좀 부끄럽습니다. 권위자는 안되고 조금 공부를 하려고 노력을 하고 있는 사람인데요. 여러분 오늘 아주 즐겁고 유익한 시간이 됐으면 좋겠습니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 작년 연말, 16년 연말부터 이제 올해 5월에 새로운 대통령을 뽑는 대선 때까지 한 6개월 동안 이 한국은 이 중국과 일본으로부터 동시에 목을 졸리는 그런 상황에 직면을 했었습니다. 중국은 사드 배치를 계기로 해서 이 경제적 보복뿐만 아니라 방공식별구역의 전략폭격기를 축동시켜서 무력 시위까지 했고 일본은 왜 부산 동구청 앞에 그 소녀상 새로 세운 걸 계기로 해서 주한 일본 대사를 소환했고 그리고 이제 독도는 일본 땅이고 한국이 무단 점거하고 있는 현실을 빨리 뜯어 고쳐야 된다. 뭐 이런 내용으로 일본 그 중고생들에게 대한 교육을 소녀상 문제를 계기로 해서 더 강화를 했죠. 그리고 이제 이 동아시아의 기존의 패권 국가인 미국이 그런 그 중국과 일본의 한국에 대한 압력을 좀 조정해 줄 걸로 기대할 수밖에 없는데 트럼프라는 사람은 사실 지금도 많은 사람들이 우려하고 있듯이 어디로 튈지 모를 정도로 이 불확실함을 너무 많이 보여줬기 때문에 이 미국의 리더십으로 과연 한국에게 가해지는 중국과 일본의 압력을 견제할 수 있을까. 뭐 여기에 대해서도 상당히 우려하는 상황이 벌어진 거죠. 그래서 오늘은 이 중국과 일본의 압박을 염두에 두면서 이제 역사적으로 본 한중일 삼국지라고 하는 주제로 해서 여러분들이랑 같이 한번 진행해보려고 생각을 합니다. 오. 그 여러분 잘 아시겠지만 이 과거 고대사 중세사 이 시기를 거치면서 중국의 영향력을 이 붙어있는 한반도는 거의 직격 상태로 받을 수밖에 없는 겁니다. 반면 일본은 바다를 통해서 피할 수도 있고 또 압력이나 어떤 것이 오더라도 그것을 좀 시간을 가지고 천천히 대응할 수 있는 여유가 있어요. 자한 가지 예를 들어 보면요, 통일신라 시대 경주에 있는 황룡사라고 하는 절.
0: 그런데
3: 네. 막상 요즘 황룡사에 가보세요. 또 황룡사는 다 불에 타버리고 주춧돌만 남아 있고 그야말로 그 위로 스사람 바람만 불어요. 가을에 가면. 그런데 이제 이 한반도로부터 불교를 전래받은 일본에 가보면 천년 가까이 된 목조 건물들이 음. 지금도 질비하게 남아있어요. 그게 뭘 의미하겠어요? 지금 그 한중일 관계를 이해하려면 이런 지정학적 조건을 염두에 두면서 음. 이 과거 고대 사회에 대한 인식도 어느 정도는 생각하면서 진행하는 것이 도움이 될것 같아요. 네. 맨 먼저 여러분에게 질문을 하나 드리고 싶은데 이 왕으로 활력을 무지하게 많이 하셨던 우리 노영학 학생께 네. 과연 삼국 시대 때 한중일 관계는 어떤 모습이었을
0: 거라고 우리 노영학 학생은 생각하고 계십니까? 어찌됐든 간에 신라, 백제, 고구려가 이제 서로 부흥기와 채택기를 가지면서 싸웠던 시기잖아요. 이제 중국과 일본은 그 사이에서 어느 한쪽이 너무 커지는 그 힘을 밸런스를 맞춰 줄수 있는 주춧돌이 되지 않았나라는 생각은 아니에요. 나당 연합군이라든지 나당 연합군이 커지다 보니까 고구려랑 백제랑 이제 외랑 서로 연합을 구축해서 맞서게 되잖아요. 외교적으로 뭔가 서로 힘이 되고 도움이 되는 그 어려운 상황을 돌파할 수 있는 그런 서로가 기의 창이지 않았나라는 생각이 듭니다.
2: <웃음> 나랑 생각이 똑같아서 깜짝 놀랐어 아니, 언니, 언니 마음을 아, 누나, 누나 읽었나봐요.
3: 누나 마음을 읽었나봐요. 그러니까 여러분에게 다 질문 기회를 드리는 게 좋겠네요.
0: 그러면? 아니요. 괜찮아요.
3: 아닙니까? 네, 네. 괜찮습니다. 네. 나왔습니다. 네. 다 모두의
0: 생각이 딱 여기서 나와서 깜짝 그래서 네,
3: <웃음> 우리 노영학 학생이 답변한 내용을 염두에 두면서 한번 어떤 얘기부터 하고 싶으냐면 우리가 왜 중고등학교 때 국사에서 뭘, 열심히 뭘 배웠냐 하면 한반도에서 음. 건너간 사람들이 일본열도에 여러 가지 문화를 전파했다. 마치 일본열도의 문명은 한반도에서 건너간 사람들에 의해서 비로소 열렸다. 우린 주로 이렇게 한국이 문화적으로 우위에 있는 입장에서 한일 관계사를 그때부터 설명을 해왔는데 또 일본 사람들은 생각이 다릅니다. 한반도는 중국에게 복속되어 있는 중국이 시키면 시키는 대로 하는 나라인데 비해서 일본은 일찍부터 천왕이라는 존재 등을 통해서 중국과 대등한 국가였다 이런 식으로 음. 우리가 생각하는 일본에 대한 인식하고 일본 사람들이 생각하는 한반도에 대한 인식은 전혀 달랐던 거죠. 음. 그 607년에 그 일본에서 수나라 양제에게 보낸 국서가 있습니다. 자 이거를 어떤 학생이 한번 읽어볼까요? 예. 아나운서. 네.
1: 뭐. 네.
0: 아나운서 출신 대배우. 그렇 아니야. 계 배우. 아 그러세요. 매우. 지금 모든 사극 그 캐스팅 감독님들이 이 보고 있어. <웃음> 보고 있어. 어.
2: 진짜 우리도 한번 상진이 연기 좀 음미해 보자. 어. 자, 눈 감고 감상해야지.
0: 부담 주지 마. 해 뜨는 곳에 천자. 해 지는 곳에 천자에게 글을 보낸다. 별일 없으신가.
2: 오! 얘 진짜 지금 되게 진심으로 야 살짝 목소리 떨내고 왔어. 사람 바얘 지금 오래 사는 거지, 천자. 열심히 하라고
0: <웃음> 아, 저는 오상진님으로 캐스팅하겠습니다. <웃음> 네, 그래. 제대로 된글한번들어지 저는 저 사극 경험이 일천하니까 우리 연기선배님한테 한번또들어보시요해 뜨는 곳에 천자가, 해지는 곳에 천자에게 글을 보낸다. 별일 없으신가? 그 아, 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 차이가 아, 많았는데 말투에 여유가 야, 있어. 시민님이 팀이... 아, 막 챙기는데 와, 피자 한 번만 시켜주면 안 돼요? 비자 같은 레이션 피자 하나랑 더블 크러스트 피자
2: 주 <웃음> 해 뜨는 곳이면 동쪽이라는 뜻이고 해 지는 곳이면 서쪽이라는 뜻인가요? 그래서 동쪽에 있는 그러니까
0: 대드한 구조로 본것 같아요. 딱 봐도 자기네들은 돼요. 뜨고 너는 진다. 약간 이런 느낌. 네. 그런데 이게 일출처나
3: 일몰처라는 표현 때문에 기분이 나빴다기보다는 그 일본을 천자. 천자. 음. 천자라고 하는 표현을 통해서 이 맞먹으려고 했다는 어. 사실 자체가 음. 이 수나라 양제에게는 굉장히 마음에 안 들었던 거죠. 어. 우리는 중국하고도 맞먹는 나라니까 한반도 너희는 우리보다 한끔 미치다. 일본이 이렇게 한반도에 대한 우월의식을 갖게 된 과정은 이 7세기의 삼국 통일전쟁기의 상황하고 대단히 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 589년인가에 외 수나라가 중국 대륙에서 등장을 해요. 그리고 이제 수나라가 점차 고구려에 대한 압력을 높여갑니다. 수나라가 쳐들어와서 왜 을지문덕이 물리쳤고 그런 얘기 다 배우셨잖아요. 그런 것처럼 고구려는 수나라의 압력에 대항하기 위해서 일본하고의 관계를 어떻게든 안정시키거나 일본을 우군으로 끌어들일 필요가 점점 커져갑니다. 수나라 양제가 보기에는 대단히 당돌하고 이 건방져 보이는 일본의 국선은 어떤 의미로도 해석할 수 있냐. 고구려 배후에는 우리 일본이 있다. 그러니까 너희 수나라 고구려 함부로 대하지 말아라. 이런 의미로 해석될 소지도 있는 거죠. 그런데
2: 일본이 그렇게 우리나라를 챙겨준 이유는 완충제 역할을 한반도가 하고 있기 때문에 어떻게든 중국에 먹히지 않게 보호하려고 했던 그런 의미인 거죠?
3: 우리 홍진경 학생이 아주 훌륭한 말씀을 하셨어요. 아 보호해준다는 말은 조금 어폐가 있지만 이게 한반도에서 고구려 백제 신라 사이에 어떤 각축이 벌어지고 거기에 수나라라고 하는 거대한 강대국이 대륙에서 출현했을 때 일본도 이제 바짝 긴장하면서 친 신라로 갈 거냐 친 백제로 갈 거냐 이런 태도를 이제 취하게 됩니다. 근데 이제 아예 단도직입적으로 결론부터 말씀드리면 660년에 신라와 당나라 연합군이 백제로 쳐들어가서 백제를 멸망시키죠. 자 그런데 이 백제가 멸망했을 때 일본에 이 부여풍이 가 있었어요 그때 이제 백제 멸망한 지역에서 복신이라고 하는 백제 옛날 장군이 이 신라와 당나라에 맞서서 백제 부흥운동을 벌입니다 그리고 이제 일본에 부여풍을 돌려보내달라고 습어요 그때 이제 일본에서는 그 일본 천왕이 부여풍에게 옷과 이 관을 하사하는 그런 의식을 요즘으로 지금 세리머니를 갖다가 취한 겁니다. 관과 옷을 하사했다는 얘기는 자기들이 한급 높은 위치에서 백제를 갖다가 어떤 국가로 새로 인정했다라고 하는 걸 의미하잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 663년 일본이 2만 7천 명의 대군을 백제를 돕기 위해서 한반도에 출병을 시킵니다. 근데 여러분 금강 아시죠? 이 금강 하구에 당시 그 지역을 백촌강이라고 불렀어요. 백촌강 전투에서 신라와 당나라 연합군에게 참패하면서 결국은 쫓겨납니다. 그래서 일본 사람들은 이걸 어떻게 인식을 하냐면 우리가 한반도에 갖고 있던 영향력이 663년에 백촌강 전투에서 패배해서 물러나면서 완전히 사라졌다. 이렇게 인식을 하고 또 자기들이 왜 군대를 보내서 당나라하고 신라에게 맞섰으니까 자기들에게 보복 공격을 해오지 않을까. 이런 두려움 때문에 오늘날 그 큐슈 일대에다가 성을 막 쌌습니다. 당나라나 신라 군대가 쳐들어왔을 경우를 상정해서 백제에게 유민들을 성 쌓는 데 동원했다는 이야기도 있죠. 그 다음에 이제 어떤 일이 있습니까? 668년. 백제 망한 지 8년 뒤에 이번에는 고구려. 신라와 당나라 연합군이 고구려를 멸망시키잖아요. 그러니까 어쩌면 신라는 당나라를 끌어들여서 삼국통일에 성공을 한 셈인데 어. 근데 그다음에 또 당나라가 마음이 달라지죠. 신라하고 완전히 당나라에게 복속시켜야 되겠다. 어. 그래서 신라를 시첸말로 집어삼킬려고 덤비는 거예요.
1: 음.
3: 그럼 생각해 보세요. 신라가 당나라하고 대결하는 상황으로 가게 되면 신라에 대한 태도가 거꾸로 대단히 고압적일 수밖에 없어요. 근데 이제 그 다음 또 반전이 이루어지지 않습니까? 676년에 신라가 마침내 당나라 대륙을 몰아내는데 그러면 이제 그 당시 신라는 일본에 대해서 저 자세를 취할 필요가 있을까요? 없을까요? 없죠. 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 그 또다시 일본에게 이제 우리는 대등한 국가지 우리가 왜 니들에게 조 자세를 취해야 되냐. 이런 식으로 신라가 원래처럼 일본이 보기에는 뻣뻣하게 나가니까 이제 반응을 다시 어떻게 보이느냐. 신라 건방지다. 그리고 앞으로 우리한테 천황 황제급의 군주에게 머리를 숙이는 방향의 국서를 가지고 오지 않으면 오지 마라. 라고 하면서 다이상 8세기가 되면 신라와 일본의 공식적인 정치적 외교관계는 중단이 되는 겁니다. 우리가 이렇게 얘기할 수 있어요. 중국하고 일본이라는 두 강국 사이에 끼어 있다 보니까 과거 이 동아시아의 국제관계사를 놓고 보면 일정한 법칙성이 엿보이는데 중국하고 한반도의 관계가 안 좋을 때는 한반도하고 일본열도하고 관계는 대체로 좋거나 현상을 유지합니다. 음. 또그역두 성립돼요. 일본하고 관계가 좋지 않을 때는 이 중국하고 관계는 좋거나 현상을 유지해요. 음. 왜 그러냐면 하 아무래도 한반도가 중간에 끼어있는 존재다 보니까 자기를 둘러싸고 있는 중국, 일본 모두하고의 관계를 다 악화시키거나 안 좋은 관계로 유지하면 이 국가 존속이 좀 어렵겠죠. 음. 고려 초에도 일본은 사실상 정치적으로는 이 중국 대륙하고 이 한반도하고 외교관계를 맺으려고 하지 않았어요.
0: 제가 어떤 그 일본인이 쓴 역사책을 보니까 고려하고 원나라하고 한 편을 먹고 우리 일본을 치려고 그랬다. 이렇게 써있더라고요. 그래서 그거 그때부터 거그 어 우리가 아 저기 적국이구나. 음. 그래서 그런 앙금들이 생기기 시작했다는 이런 내용을 제가
3: 얼핏 읽은 적이 있어요. 그런데 고려가 13세기에 접어들면서 굉장히 심각한 위기국면으로 들어갑니다. 1230년대 몽골의 침략이 고려에게 처음 시작된 이후로 아마 전 세계의 국가 가운데 이 몽골에게 가장 격렬하게 저항해서 싸운 나라가 바로 고려입니다. 바로 그 시간이 어쩌면 일본으로 향할 수 있는 그 몽골 원나라의 압력을 고려가 온몸으로 막아준 거나 마찬가지예요. 그런데 문제는 몽골군의 침략이 있을 때마다 도마 위에 고기신세가 될 정도로 아주 처절하게... 약탈당하고 끌려가고 죽거나 하거든요 그래서 이제 시간이 지나면서 이 강화도로 건너간 고려 정권이 버티지를 못하는 거예요 그래서 이제 1270년이 되면 이 고려 정부가 육지로 돌아오기로 결정을 합니다 그때 이제 고려와 몽골이 연합해서 일본으로 두번 쳐들어가죠 이제 그거를 일본 역사에서는 원구라고 원구, 원나라 할때 원자, 으뜸 원자에다가 외구할 때 구자 있죠. 이 구자가 침략한다는 뜻이에요. 원나라가 침략했다. 그런데 이제 원나라와 고려연합군이 태풍, 이게 불면서 거의 뭐 큐슈에 상륙을 했지만 이 혼슈 지역은 공격도 못해보고 원정이 실패로 끝나요 그때
2: 만약 태풍이 불지 좋아. 않았다면 그러니까요. 이 아시아의 역사가 또 완전히 바뀌었을 수도 있어요 아마도 있네요.
3: 몽골이 일본을 제압했을 가능성이 아~ 높죠 음. 그렇죠. 그래서 이제 일본 사람들은 그때 불었던 그 태풍을 신풍 아~ 신이 아~ 일본을 가오해서 바람을 불게 해준 거다 그래서 가미가제라고 부르고 거기서 어떤 의식이 생기느냐 신의 가오에 의해서 일본이 살아났으니까 일본은 신이 보호하는 나라다. 아,
2: 그래서 아. 더 신국. 막 여러 신들을 모시게 된거요
3: 그렇죠. 거예요? 더더욱 자기들 내향화하는 의식을 키우고 우리는 딴 나라하고는 다른 급의 신국이다. 아. 아까 질문하신 것처럼 또 고려가 어쨌든 아. 몽골에게 항복한 상태에서 음. 일본으로 쳐들어왔으니까 음. 몽골과 한통 속으로 몰아서 아, 우리를 침략한 국가다라고 생각하고 아. 나중에 이제 음. 조선시대에 가면 뭐 이런 얘기를 하는 사람들이 있어요. 우리가 임진왜란때 조선으로 쳐들어간 거는 응. 너희가 고려 때 몽골을 끌고 우리한테 쳐들어온 거에 대한 보복이다. 응. 아, 그 이런 식이나 진짜. 이런 식의 얘기를 하는 사람도 있습니다. 그래서 사실상 좀 심하게 말씀드리면 8세기부터 14세기 후반까지 이 한반도하고 일본의 이 공식적인 정치 외교적 교류 관계는 끝난 겁니다. 음. 별로 없었어요. 와. 2000년. 2000년. 그렇죠. 그게 이제 언제 재개되느냐 고려 시대 말에 와서 이제 한반도와 일본의 정치적 교섭이 다시 시작되는데 그 출발이 뭐냐 바로 왜구라는 것때문에렇습니다 여러분 해적 그러면 어떤 이미지가 떠오릅니까? 약탈. 약탈. 연이대. 네. 좋습니다.
1: 앵무새. <웃음> <웃음>
3: 외국가 해적이다라는 이미지는 서양 해적하고는 좀 다릅니다. 우리가 영화에서 본왜 서양의 해적들은 해골이 그려진 깃발을 꽂고 상대방 상선을 왜 약탈하고 그런 거 아니겠어요? 포를 막 쏘갑니다. 그렇죠. 그런데 이 외구가 가장 극심했던 시기가 대충 1350년대부터 80년대 정도 고려 말인데 이때 외구는 수천 명이. 때때로 수백 척의 배에다가 말까지 싣고 다니면서 이 한반도부터 이 중국의 동남 연해 지역을 마구잡이로 약탈해. 을또 음. 거의 해군이라고 봐도 되죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 사실상 배에 타고 다니는 네. 정규군이라고 얘기할 수 있을 만큼 이 왜구의 위세가 대단했습니다. 이제 왜구들이 하도 남해안하고 서해안 일대 특히 강화도 일대로 몰려오니까 이 당시 고려에서는 철원으로. 수소를 옮겨야 된다는 아... 그런 위기론이 뭐... 대두되기도 했고 이제 뭐... 1350년대부터 본격화된 이외국의 피해가 너무 크니까 어... 통일신라 이후로 중단되었던 사신이 일본으로 간 겁니다. 여러분이 잘 아는 왜 정몽주라는 분도 음... 이 당시에 그외국 금지를 요청하기 위해서 아... 일본에 갔어요. 아... 그런데 당시 일본 수도가 어디냐면 오늘날 교토입니다. 아. 거기 천황도 있고 막부도 있는데 가서 보니까 일본 막부 자체가 당시 분열되어 있던 시대막 전국시대라고 그렇죠. 해서 싸움때 맞습니다. 아. 그리고 이제 천황의 권위가 지방에 미치지 못하니까 이 큐슈나 예를 들어서 부산에서 가까운 스시마 지역 같은데 여기에 대해서 중앙정부의 명령이나 이런 게 먹히질 않는 거예요. 그러니까 이제 14세기 후반에 한반도를 괴롭혔던 외군은 음. 자기 생계를 도모하기 위해서 한반도나 음. 중국 여매로 간 그런 그 음. 해적들이다. 음. 자, 그 다음에 이제 또 하나 우리가 잊으면 안 되고 한번 생각해봐야 될게 뭐냐 무력만 가지고는 이 왜구를 중지 시킬 수 없다는 판단을 하게 돼요. 음. 그래그 다음에는 이제 조선 정부가 대체로 어떤 방향으로 가냐면 그대로 내버려두면 먹고 살기 어려워서 왜구가 될 만한 자들에게 음. 네. 조선이 미리 경제적 기반을 제공하면 음. 저놈들이 왜구 짓을 안 하지 않겠냐. 아. 이제 이런 판단에 따라서 포용 정책을 써요. 그래서 이제 삼포라고 하는 지역, 그러니까 울산, 웅천, 부산 이 지역에 일본인들의 거주를 허용하고 토지를 나눠주고 가재 도구를 주고 결혼을 알성하고 심지어는 조선에 와서 복종을 맹세하는 사람에게는 벼슬을 주기까지.
0: 되게 위험한 생각 아닌가요? 어떻게 되면 은 척자 느낌 아닌가 어찌됐든 간에 적국이었는데 그런 네. 선택을 어떻게 할수 있었나요?
2: 근데 어떻게 보면 또 현명한 정책일 수도 있겠어요. 그러니까 생각이 이제 들어요. 외국가 그래.
0: 와서 끼치는
3: 약탈이나 인명살상의 피해보다는 네. 그런 식으로 포용을 해서 경제적 기반을 마련해 주는 것이 평화를 유지하는데 도움이 된다. 또 그리고 음, 이제 음, 조선 정부는 대마도나 이런 일본 측에 대해서 자기가 우월하다는 의식을 또 가지고 있으니까 이제 그런 식의 포용정책을 취하면서 벼슬 같은 걸 주게 되면 음. 조선이 좀 대국인 것처럼 행세할 수 있는 여지도 있는 거 아니겠어요? 예.
2: 그렇게 했을 때 일본에서는 어떤 반응을 보였는지 자기 나라 국민을 데려가는 건데.
3: 여러분, 대마도 가보셨어요? 아니, 니요 부산에서 배 타면은 금방 가잖아요. 네. 근데 그 대마도 가서 그 대마도의 그맨 꼭대기 산에 올라가서 이제 섬 전체를 이렇게 내려다보는 조망할 수 있는 전망대가 있습니다. 거기 딱 내려가서 이제 아소만이라는 데를 이렇게 내려다 보면 처음 가보는 사람도 어떤 생각이 드냐 면 아, 이 섬은 해적질 말고는 먹고 살 방법이 없겠구나. 아~ 라는 생각이 들어요.
1: 아, 농토는,
3: 아~ 농토는 보이지 않고 아~ 그다음에 숲은 굉장히 우거진 데다가 많이 굉장히 발달해서 이 배를 숨겨놓기가 너무너무 좋은
2: 요 아. 요고 최적화되어 있는 그렇죠.
3: 그래서 일찍부터 이제 조선 쪽에 와서 해적질을 하던가 조선에서 음. 물자나 양곡을 공급 받아야 되는데 음. 이제 조선 정부가 회유책 방향으로 돌아가니까 네. 대마도나 일본 서부 지역 사람들 중에는 조선을 낙토 유토피아라고 생각하는 사람들이 있는 거예요. 아. 그러니까 무슨 얘기냐 와서 땅 주죠, 어.
1: 집 주죠, 어. 거주 허용하죠. 완전 기회 거기에 그렇죠. 상업,
3: 무역 허용하니까 코리안 드림. 코리안, 코리안 드림이네. 근데 이제 이 일본인들이 오랫동안 이렇게 한반도에 건너와서 거기에 상주하면서 살다 보니까 네. 조선 사람들하고 접촉도 자자질 까 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그러면 이제 말이 자연스럽게 아. 유창해질 거고 네. 조선어를 배우게 되니까 이게 어떤 부작용이 생기냐면 네. 서울을 자주 왕래했던 이 외인들 중에는 서울에서 부산 쪽으로 왔다 갔다를 수십 번씩 하다 보면 이 지리 정보를 다 알게 될거예요 문경세제도 넘어가게 되고 아. 우리 그러니까 수술을
0: 다들키고있는 그렇죠.
3: 그러니까 이제 어떤 문제가 생기냐 사실상 스파이라고 할수 있는 음. 아. 양성할 수 우리가 있는 만들었네. 기회를
1: 준거예요. 어.
3: 그 이제 거기서 결정적인 거는 실제로 임진왜란이 일어났을 때 네. 그때 외관에 와있던 일본인들이 네. 바로 일본군을 이끌고 아. 이성울까지 오는 데 아. 일종의 요즘으로 지리게이션이 있는 가이드으로서는요
2: 그러니까 그렇게 빨리 사람 그렇지. 그렇게 게. 돼버렸네요. 그래서.
3: 더군다나 1 5 0 40년대부터 이 동중국해에서 있었던 변화가 일본으로 밀려옵니다 1543년에 그 중국 선박 한 척이 마카오를 향해서 항해를 하다가 이게 마카오 상륙하기 직전에 갑자기 태풍이 불어와서 일본 큐슈남 쪽에 종자도라는 섬에 가서 이 중국 선박이 불시착을 해요 이 선박에 타고 있던 사람 중에 포르투갈 장사꾼이 있었습니다 이 장사꾼에 의해서 일본의 조총이
1: 전해집니다. 이틀 제도도 있죠. 제도도 주
3: 있는데요. 그래서 이제 조총이 순식간에 일본 열도로 퍼져갑니다. 와. 그래서 1543년에 들어온 조총이 일본에서 내란이 벌어지는 와중에 계속 품질이 업그레이드됩니다. 그런데 일본 사람들은 조총이란 말을 쓰지 않고 그 만든 재질을 중시해서 철포 새로 만든 화포. 아, 근데 그쵸. 이제 철포를 일본 말로 읽으면 대포. 대포라고 읽어요. 아, 대포, 아, 대포? 아, 무대뽀? 그렇죠. 아, 무대뽀란 말은 대뽀 없는 거. 아~ 총도 없는데 네. 덤비다는 거예요? 그렇죠. 그러니까 아~ 대뽀 없는 놈이 대뽀 가진 놈에게 덤비다가 다 아~ 죽는 게 바로 아~ 무대뽀. 아, 아, 그래서, 아,
1: 그래서 아~ 무대뽀. 무대포.
3: 그러니까 아~ 한자로 쓰면 무철포가 되는 거예요. 무철포를 일본말로 전부. 아,
1: 대박.
3: 대박. 임진왜란 때 우리 조상님들이 바로 무대 보셨던 거네요. <웃음> 아주 좋은 말씀 하셨는데, 그러면 <웃음> 아, 신립장군이라고 아시죠? 그, 이 사람이 이제 일본군을 막으로 충주로 내려가니까, 그 징비록의 저자인 서해 유성룡이그 신립에게 물었다는 거 아니에요. 장군, 조총에 대한 대응책은 갖고 갑니까? 음~ 그랬더니, 신 실립 장군께서 역사의 길이 남을 문제적 발언을 남기셨습니다. <웃음> 뭐, 그게 쏠 때마다 맞는답니까 아이고야. <웃음> 이런 이제
1: 아... 이야기를
3: 하시고 내려가셨는데, 그래서 결국은 이 황금대 전투에서 참... 그 본인 시육기 나가가 이끄는 일본 철포대, 이 대포에게 결국은 참패를 당하시죠. 그래도 진짜 또 좋아. 자, 그런데 도요토미 히데요시는 이제 오다 노부나가가 죽은 이후에 그의 후계자가 되어서 1587년쯤이 되면 일본을 통일해요. 통일하고 나니까 이 사람이 이제 겁이 없어집니다. 수십만의 병력에 백년 가까운 내전을 치르면서 다져진 실전 경험 거기에 이제 조총이라는 신무기 내가 명나라로 쳐들어가도 정복할 수 있다. 음. 그러면 일본군이 명나라로 쳐들어가려면 육지를 통해서 가장 빨리 갈수 있는 방법은 뭐겠어요?
2: 우리나라를 지나가야 그렇죠.
3: 그래서 이제 히데요시가 대마도 영주를 조선에 보내서 조선을 협박하는 겁니다 우리가 명나라 정복하려고 하는데 니들이 통보할수 있게 길을 빌려가 그거를 뭐냐면 가도임명 조선에서 길을 빌려서 명나라로 들어간다 이거를 표방을 했는데 원래 히데요시는 그게 아니었어요 대마도 영주한테 강조한 거는 우리가 명나라를 칠 테니까 조선이 앞잡이가 되라 그거는 정명향도라 그래요 아, 근데 대마도는 아까 얘기했잖아요. 조선하고 갑을 관계해서 누가 갑입니까? 형, 우리가. 조선이 갑이죠. 아, 왜? 대마도에게 식량을 제공해주니까. 대마도가 살짝 바꾼 거예요. 음. 조선이 덜 기분 나쁘게 가이드노로 살아난 걸 빼고.
1: 길을 열어라.
3: 길을 빌려달라. 음. 근데 이제 그 당시 조선은 지금하고 비슷하게 일본을 굉장히 우습게 알고 있었어요. 음. 특히 그 16세기 후반에 조선 지식인들 중에는 일본을 저 동해바다 끝에 있는 있어도 그만 없어도 그만인 나라
0: 거만하네요
3: 음... 예, 여러분 동해하지 모르지만 지금도 전세계에서 일본 알기질 우습게 하 나라가 어디예요? 우리나라.
0: 우리나라죠 <웃음> 그러니까
3: 그런 DNA가 상당히 오래전부터 있었는데 그 근거가 뭐냐 바로 조선은 중국 다음가는 혹은 거기에 버금가는 문명국가다 바로 이런 우월의식으로 상당히 무장하고 있었기 때문에 히데요 씨가 군대를 이용해서 명나라를 정복한다는 얘기 자체가 전혀 현실감 있게 다가오질 않은 겁니다 그치. 그러자 이제 <웃음> 1592년 음력 4월 13일 날 임진왜란이 시작된 거고 이제 전쟁 준비가 별로 되어 있지 않았던 조선은 일방적으로 초전에 밀릴 수밖에 없었죠 아,
2: 게다가 무대 보고
3: 그렇죠. 그래서 선조는 서울을 버리고 의주까지 피신합니다 아, 그 일본군은 6월달 되면 평양까지 올라와요. 7월쯤 되면 저 두만강까지 일본군이 올라와요. 그래서 이제 조선은 당연히 평양으로 갈 무렵에 명나라에게 원병을 청합니다. 명나라 내부에서 어떤 괴소문이 도냐면 이거 군대 바로 보내면 안 됩니다. 한정이다. 왜? 일본하고 조선이 작당을 해서 아. 고구려의 고토인 만주를 집어삼키기 위해서 쇼를 한걸수 있습니다. 아. 이런 아. 얘기 나와요. 차라리 진짜로 그런 작전이었으면 좋겠어요. 요동 지역의 명나라 관원들 중에는 이 선조라는 임금이 불과 17일 만에 부산에서 서울까지 올라온 일본군에게 한양을 함락당하고 명나라하고 국경도시인 의주까지 쫓겨왔다는 사실을 믿을 수가 없다고 아, 생각하는 거예요 그렇죠 네. 네. 아. 그래가지고 명나라가 의주로 피난온 선조에게 사신을 보냈는데 네. 사신한테 화가를 대동시켜요 네. 선조 얼굴을 스케치해 오라고 네. 과거 조선에 왔던 사신이 있을 거 아니에요 네. 걔한테 보여주면서
0: 아. 그걸 확인한 다음에야 비로소 아. 군대를 들여보내요 그 당시에 명의 왕이 만력제라는 네. 신종 만력제 네. 몇십 년 동안 태업을. 네. 했던 사람인데 조선 원군에 있어서 적극적이었는지가 되게 궁금하더라고요 네.
3: 만약에 조선이 일본군에게 완전히 넘어가게 되면 일본군이 압록강을 건너올 가능성이 있을 거 아니에요. 근데 압록강을 건너서 북경까지 오는데 이 지역을 남만주라고 본단 말이에요 근데 여기는 산이 없어요 조총까지 갖고 있는 일본군이 남만주의 개활지로 들어와버리면 자기들이 백만의 대군을 동원해도 만주에서 일본군을 막아내기는 상당히 어렵다. 이런 전략적 판단도 작용을 하는 거예요. 전쟁터로 이용한 거예요. 그러니까 어떤 면에서 놓고 보면 일본의 침략을 막는 완충지 역할을 또 명예의 입장에서는
2: 욕조. 조선이라고 욕조.
3: 생각할 수 있는 거죠. 그러니까 피해도
2: 없 거고요. 거야.
3: 그래서 이제 1592년 7월인가에 한 3천 음. 명 정도의 병력을 처음 보냅니다. 음. 조승훈이라는 장수를 통해서. 근데 음. 이제 이 사람은 일본군하고 싸워본 적이 없어요 별 장비도 갖추지 않은 채 무리하게 기마대로 평양성을 공격했다가 3천명이 거의 몰살당합니다
1: 대포 맞았어 그렇죠
3: 무대포로. 또 무대포로 대포에게 맞았던 거예요 그래서 이제 그 다음에 조선의 군대를 들여보낼 때는 3천명의 17배인 5만 1천명을 들여보납니요 아~ 5만 1천명 또 하나 재밌는 거는 포르투갈제 서양식 대포 불랑기포라고 얘기합니다 음. 그 대포까지 끌고 오는 거예요. 음. 그러니까 이게 임진왜란 전쟁이 이게 희한한 게 포르투갈제 대포를 끌고 온 명군하고 포르투갈 사람이 전해준 조총을 들고 온 일본군이 어디서 맞붙은 전쟁입니까? 한반도에서 <목소리가 목소리가> 맞붙은 전쟁이 <목소리가> 생겼다 <생긴>
2: 포르투갈도 <목소리가> <그게 목소리가> 관계가 있네요.
3: 그렇죠. 그럼 가장 그, 그 전쟁에서 이익을 본 거는 포르투갈인 포르투갈 동인도에서 하네요.
2: 무기 생산이그럴
3: 수도 있고. 아들랑 뭐가 다른지 그.
2: 진 지금 아, 미국 간, 야, 지금 약간 뭔가 좀 반복되고 있는 것 같아요.
3: 그런데 어쨌든, 그 1592년 12월에 들어왔던 명군은 조선에 상당히 큰 역할을 해요. 그 일주일 정도에 있다가 93년 1월 7일날 평양성을 공격을 합니다. 거기서는 이제 일본군을 이기죠. 전세는 역전되고, 일본군은 서울 쪽으로 도망치기 시작합니다. 지푸라기라도 잡아야 했던 조선 조정은 어떤 기대를 품었냐 면 승기를 잡았다. 바로 일본군을 명나라 군대가 이참에 부산까지 쫙 몰아붙여가지고 전쟁은 조기에 끝날 거다. 이런 그 희망 섞인 기대를 가졌어요. 그런데 역사라는 게 결국은 자기 뜻대로 안 되는 게또 현실이죠. 자, 일본군을 서울 방향으로 추격하던 이어성의 명군이 파주의 벽제라는 곳에서 벌어진 전투에서 일본군에게 참패를니거예
2: 왜요? 불량기포도 그 있었는데. 그 어,
3: 이유는 여러 가지가 있는데 바로 거기 있는 거죠. 뭐냐면 대포는 이저 우마차에 실어가지고 소가 끌어야 되니까 근데 소가 하루에 얼마나 곱겠어요 일본군은 막 도망치다가 명군이 추격해오니까 정찰을 했겠죠. 포병이 보이는 것밖에 없는 거예요. 그때 이제 뭐라고 얘기했을까요? 말씀처럼 저것들이 또무대포네 이렇게 얘기를 했겠죠. 무대포 명군은 패하고 이 여성은 파주에서 개성으로 도망쳐버린다. 아~ 순식간에 전쟁이 다시 교착 상태에 빠지는. 아~ 음~ 그런데 그 다음에 더 조선 입장에서는 재앙적인 사태가 일어나요. 뭐냐 하면, 명나라 정부에서 벽제 전투 패전 이후에는 일본군하고 더 이상 전투는 하지 마라. 아~ 아~ 왜요? 우리를 버렸네, 그냥. 그렇죠. 자, 이게 우리가 임진왜란이라는 전쟁을 이해할 때, 이 동아시아 전체 나아가서는 오늘날 그 한반도를 둘러싼 이 국제 관계를 이해하는데 굉장한 시사를 주는 그런 대목이라고 할수 있어요. 뭐냐하면 여기서 이제 명나라 조정은 이런 생각을 한 거죠. 자기들의 참전 음. 목표가 달성됐다고 본 거예요.
2: 음. 자기들, 자기들 의 경계선을 키는 거예요.
3: 그렇죠. 오랑캐끼리의 싸움에 우리가 끝까지 목숨 걸고 덤벼가지고 엄청난 인적 물적 피해를 볼 필요는 없다. 바로 이런 판단이 근본적으로 이제 이 전투가 아니라 휴전협상을 통해서 전쟁을 끝내는 방향으로 이 전환을 가져오게 되는 겁니다. 자 그러면 조선정부나 신료들은 엄청난 충격을 받을 수밖에 없죠. 그래서 이제 징비록이라는 책을 보면 유성룡이 이 여송을 찾아갑니다. 제발 빨리 명군을 동원해서 일본군을 나라 밖으로 몰아내 주십시오 음. 그랬더니 이여송이 유성룡하고 호조판에서 무릎을 꿇리고 니들은 왜 우리한테 필요한 군량이나 군수물자는 제때 안 대주면서 대국 군대에게 싸우라고만 강요하느냐 난 아무런 말도 못하고 눈물을 흘릴 수밖에 없었다 여기서 유성룡이 느꼈던 치욕이나 군욕감 결국 모든 문제는 우리 스스로 해결할 수밖에 없는 게 내것만 현실이다. 바로 여기에 대한 인식을 너무 절절하게 했기 때문에 훗날 그가 징기록을 썼다고도 이야기를 할 수가 있어요. 근데 이제 당시 이미 전략적 차원에서 일본하고 전투를 중재하기로 결정했던 명나라는 바로 휴전 협상에 돌입을 해요. 그런데 명과 일본이 서로에게 내세운 조건은 그럴 여지가 없었어요 자 명나라는 도요토미 히데요시를 일본 국왕으로 승인해 주겠다 이거 하나예요
0: 근데 필요 없잖아요 일본 입장에서 그렇죠. 우리는. 근데
3: 일본은 이런 생각을 했어요 우리는 승전국이다 우리가 요구하는 조건을 들어줘야 된다 첫째 명나라 황제의 딸을 일본 천황에게 후궁으로 줄것 <웃음>
1: 한 500억이라나 세다 세죠
3: 둘째는 경상도 전라도 충청도 경기도를 일본 영토로 넘겨줄 것 어우. 셋째 우리가 만약에 조선에서 완전히 철수하면 조선의 왕자 한명 대신 한 명을 감사사절로 일본에 파견할 것 여러분이 어이가 없어서 전부 침묵을 지키고 계시니다근데 여러분 어떤 조건을 수용할 수 있겠어요? 허러운 놈들이 철수하면서 피해자에게 감사사절을 보내는 거는 나라가 망해도 받아들일 수 없는 거지.
0: 그렇죠. 건달이지, 건달. 감사사절이에요, 감사사절.
3: 그렇지. 네. 명예 입장에서는 황당한 요구가 제일 조그 명나라협상대표 심유경이가 명나라 황궁에 가서 저 황제님의 따님을
2: 일본천황의
3: 후궁으로 보내려는데요 <웃음> 얘기를 꺼내는 순간 어떻게 되겠어요? 진짜. <웃음> 진짜. <웃음> <몸> <웃음> 거, 지금 쳐수. 그거를 협상이라고 하냐고안할 <웃음> <개라고 섞어온> <웃음> 거예요. 진짜. 이 양자가 타협의 여지가 없을 정도로 이 조건 차이가 나니까 이거를 섣불리 타결하기보다 장기 과제로 설정을 해서 계속 시간을 끈 거예요.
2: 그리고 그 협상 테이블에 우리는 올라가지도 못했던 네. 거 아닙니까? 그걸 드릴게요.
3: 아. 조선은 일본에게 엄청난 피해를 봤으니까 음. 자신들하고는 비교가 안될 정도로 일본에 대한 원한과 적개심이 클 거란 말이에요.
1: 맞아요. 그러니까
3: 얘들을 만약에 협상 테이블에 앉히면 음. 자기들이 전반적으로 구상하고 진짜. 있는 이 협상 틀 자체가 흔들린다고 하니까 조선 완전히 철저히 소외를 시킨 거예요. 음. 그러니까 소외를 시키니까 조선은 이제 그 과정에서 영토를 넘겨주는 어이구. 거 아니냐. 이제 이런 공포심에 어휴. 휩싸일 수밖에 없어요. 잠정적으로 1593년 4월에 이 양쪽 협상 대표가 어떻게 합의를 하냐면 서울 부근 일본군을 경상도로 이동시키는 철수예요. 그러면서 장기 협상에 대비한다 이거죠. 그리고 명나라도 필요한 병력만 남기고 남쪽으로 일부 병력을 내려보내고 요동으로
1: 철수합니다.
3: 네. 실제로는 이 도요토미 네. 히데요시가 죽는 1598년까지 일본군은 부산하고 울산 사이에 성을 쌓고 거기서 지금 표준말이 된 말, 개기는 거야 아이고. 뭐 하냐? 조선 사람들 잡아서 끌고 가고, 음. 또 울산 같은 데에 있는 일본군들은 뭐 경주나 이런 내륙 지역에 들어가서 뭐 불국사 같은 데 습격해서 각종 문화재 약탈해 가거나, 음. 또 명군은 어떻게 되느냐? 이자들이 남의 나라에 원군이라 합시고 들어와서 싸움은 하지 않고 적군하고 대치만 하면 이 막사에서 하루 종일 있을 거 아니에요? 그럼 뭐 생각하겠어요? 오늘 낮에 우물가에서 본 순위 얼굴이 예쁘던데 아. 바로 이 조선 여성들이나 민간인들에 대한 민폐가 가장 극심해지는 게 바로 이 명과 일본이 아. 싸움을 아. 포기하고 아. 부산 일대에서 대치하고 있을 때더 기가 막힌 일은 자 일본군이 남쪽으로 내려가려면 저 충주에서 남한강을 건너야 돼 음. 그래서 이제 문경세제 쪽으로 이제 방향을 잡아서 부산 쪽으로 가는데 조선군이 나루토 주변에 매복해서 이 강을 건너는 일본군을 공격하려고 하는 찰나에 이 나루토마다 명군이 수백 명씩 몰려나와서 일본군을 안전하게 에스코트를 해준다. 아,
0: 지금 들이 친구가 된 거네요 결국.
3: 그렇죠.
2: 이중 계약을 해버렸네.
3: 그때 이제 유성룡이 이렇게 써놨어요. 일본군은 안전하게 한강을 건너서 문경세제를 넘어갈 때 노래 부르고 춤추며 넘어갔다. 조선 사람들에게 경고를 하게. 일본
2: 애들보다 거. 명나라가 더 얄밉네요. 하는 짓이.
3: 선조가 오죽 답답했으면, 네. 저 명나라 군대로 하여금 이 원수 같은 일본군하고 싸우게 만들 수 있는 방법이 뭘까? 네네네. 그렇죠. 차라리 아... 내가 일본에게 항복해버릴까? 음. 아... 아. 참 졸렬한 생각이죠. 음. 생각 자체는.
2: 근데 오죽하면, 오죽 얄미우면. 그러니까 왜 명이...
3: 항복해버린다는 얘기를 했냐. 만약에 음. 조선이 항복해버리면, 그 다음에 일본은 조선의 항복을 밟고 네. 명나라로 쳐들어갈 태세를 보이기 때문에 음, 명분이 어쩔 수 없이 그때는 싸우려고 덤빌 거다.
1: 음.
3: 바로 이런 계획까지 음. 나올 정도예요. 음. 그래서 결국 조선 입장에서는 그래도 운이 좋았던 게 1598년에 히데요시가 생각했던 것보다는 빨리 죽은 거. 아마 히데요시가 음. 더 늦게 죽고 조선이 싸움을 포기한 두 나라 군대 사이에 끼어가지고몇년더 있었다고 하면 아마 내부적으로 붕괴됐을 가능성도 배제할수없습다 어. 그래서 바로 이임지왜라이란 전쟁은 조일전쟁으로 시작이 됐지만 이게 엉뚱하게도 1593년 벽제전투 패전 이후에는 사실상 중일전쟁인 성격이 굉장히 강한 방향으로 바뀌어간 거죠. 한반도의 전쟁 결국 주변에 있는 강대국이 개입하게 되면 이 전쟁의 당사자인 한민족의 의지나 생각하고는 관계없이 이 주변 강대국의 이해관계에 따라서 우리 운명이 결정될 수 있다고 라 하는 사실을 바로 이 임진왜라는 휴전협상 과정에 아주 적나라하게 보여주는
1: 겁니다
3: 한국전쟁의 스토리도 너무 잘 게시트하잖아요. 오버랩이 되는 것같은데 음. 그렇죠. 당시 이승만 대통령 이런 분들은 북진 통일을 생각했잖아요. 근데 그거는 어디까지나 우리 생각이고, 미국이나 중국은 이 세계를 무대로 전략을 뿌려가지고 생각하는 나라니까, 그 한국의 입장은 전혀 거기에 반영되기 어렵습니다. 자, 그리고 이제 히데요시가 죽고 나서 일본의 동향은 어떤가? 히데요시가 죽었을 때 가장 당혹스러웠던 일본 지역이 어딜까요? 대마도 아닙니까? 네. 그래서 대마도가 얼마나 재빨랐냐면 히데요시가 죽자마자 조선에 사절을 보내요. 조선은 그때만 해도 대마도에 대한 적개심이 하늘을 찌를 때니까 그 사신을 죽여 버리고. 어, 아, 이오. 근데 대마도는 애초에 보면 죽을 줄 알고 보낸 거예요. 아이고. 그리고 이제 그다음에 도 계속 사신을 부산에 보내 가지고 과거 잘못했는데 용서해 달라. 이런 식으로 이제 조선한테 저자세로 나오는 거지. 왜 굶어 죽게 생겼습니까? 근데 조선은 워낙 적개심이 크니까, 대꾸를 안 하려고 하거든. 근데 나중에 이제 대마도는 어떤 식으로 나오느냐. 무역 재개해주지 않으면, 다시 조선을 치겠다고. 일본 본토에 얘기해서. 이런 식으로 협박을 하는 거예요. 음. 대마도갈 때까지 간 거죠.
0: <웃음> 진짜 갈 때까지 간. <웃음>
3: 왜냐하면, 뭐 이래주거나 저래주거나 마찬가지라고 생각하니까. 그래서 음. 이제 조선에서는 고민에 빠지는 거죠. 근데 거기 아주 재밌는 에피소드가 하나 있습니다. 뭐냐 면 이제 부산에서 대마도 사신이 올 때마다, 개들을 이렇게 맞이해야 되는 지방관이 있을 거 아니에요. 부산 첨산데. 지금 대마도 사신들이 걸핏하면 와서 무역 재개해 주지 않으면 전쟁을 일으킬지도 모른다고 협박하는데 여기에 어떻게 답변을 해야 됩니까? 근데 이제 조정에서 논의 끝에 홍수를 내요. 앞으로 대마도 사신이또 오면 이렇게 얘기해라. 니들이 몰라서 그렇지. 지금 저 평안도 일대는 아직 명군이 철수하지 않고 수만 명이 주둔하고 있다. 일본 미들이 재침하면 그 명군이 득달같이 부산으로 달려 내려가서 니들을 쓸어버리려고 거기에 준비하고 있다. 이 얘기를 해서 다시는 오지 못하게 해라. 그러니까 이제 부산 청사는 조정에서 그런 지시가 내려왔으니까 이 대마우 사신이 왔을 때 똑같이 얘기한 거예요. 그것도 이제 대마우 사신이 당황하면서 예, 예, 알겠습니다 하고 간 거예요. <웃음> 근데 이 녀석이 6개월 있다가 또 나타났네. 야,
0: 또, 나타나고, 진하다, 그 네, <웃음> 네, <웃음> 또 나타나서. 또 나타나서. 똑같은 얘기하는
3: 거야.
2: 아니 물고기가 잡아 먹지 뭘 자꾸. 와또 나타나서
3: 무역 재개 안 해주면 우리 또 쳐들어오겠다. 이렇게 얘기한 거예요. <웃음> <비즈니스 웃음> 먹고 살아야고그랬더니 어? 살아야 아, 부산청사는 또 아, 어떤 레파토리를 꺼냈을까요? 명분이. 내가 얘기했잖아 6개월 전에 지금 명군이저 평양 근처에 주둔하고 있는 니들 쳐들어올 때 대비하고 있다고. 그때 갑자기 대마도 사신 녀석이 그래요 그러면서. 품 속에서 뭘 부시럭부시럭 꺼내는 거야 어우 제일 얄미워 그때 갑자기 대마도 사신 녀석이 그래요? 그러면서 품 속에서 뭘 부시럭부시럭 꺼내는 거야 어우 제일 얄미워 그냥 미리 말해주지 <웃음> <웃음> 그래요? 응? 이건 뭐예요? 아, 이거 제일, 오, 너무 싫어. 기어 막히시네요. 오, 일본 사신하면 딱 되겠네, 우리. 댄스. 아, 설펙스다
0: 맞아, <몰라> <있었을까? 나한테. 몰라> 아.
2: 그래. 야, 너 캐릭터 너무 싫었다. 아, 이 아, 아, 캐릭터 찾았는데, 아... 인생 캐릭터인데, 이거.
3: 네, 이렇게. 대마도 대마 사신이 캐릭터가 뭐였을까요? 영나라 <몰라> 그, 뭐, 서류 같은 거? 그게 아니라 이것들이 그 6개월 동안 다 모은 거요요기
0: 어, 대단하다. 어, 직접. 스투커 같은.
3: 평양에 있는데 가서 영군이 있는지 없는지를 있어. 지들 눈으로 직접 확인을 한 거예요. 야, 아, 그런데 재밌는 거는 밝히려나? 지들이 만약에 그냥 우리가 <웃음> 평양 근처에 갔다 왔다면 안 믿을 거아니에안 믿지, 안믿안 아~ 믿으니까 그 평양 근처에 있는 이정표를 톱으로 나갔고.
2: 어머머머. 어, 어머머. 나 갔다 왔다. 내가 <웃음> 이거 보면 알지.
3: 야, 이 정도. 말하지 말아.
2: 거기 가보니까.
3: 진짜. 은 전혀 쥐끼한 마리도 없더라.
2: 네? 아니 그런 불굴의 정신으로 대마도에서 먹고 살지. <웃음> 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 간척 간척 다 했겠네.
0: 진짜 간척 <간척사와> 다 <웃음> <진짜. 간척사와 웃음> 했겠네. 그 시대에 그정신이면파우터도 만들었겠다. 그러니까 이제 조선은
3: 대마도가 그 정도로까지 집요하게. 이 네. 이정표를 잘라서 제시하면서 우리가 <웃음> 다 알고 있다 이렇게 얘기하니까 할 말이 없잖아요 이제 조선이 어떤 옵션을 조건을 걸었냐면 니들이 먼저 조선에게 국서를 보내서 국교를 재개하고 싶다는 국서를 먼저 보내라 이건 이거 니들이 졌다라고 하는 걸 인정하라 이런 표지예요 그러니까 조선 생각에는 일본 막부가 저걸 받아들이지 않을 거라고 생각할 거예요 두 번째 조건이 아주 재밌어요 여러분 저기 왜 지하철 2호선 역중에 선능역이라고 있죠 네. 어, 네. 그리고 또그 옆에 선정능이라고 네. 또. 있잖아. 어, 있어. 우리
0: 스튜디오가 거기에요
3: 어, <웃음> 그래. 선정능은 선능하고 정능인데 선능은 성종임금의 무덤이고 정능은 중종임금의 무덤이에요 그런데 1592년 7월에 일본군이 서울에 들어와가지고 보군꾼들이그 무덤을 파헤친거라 근데 파봤더니 보물은커녕 별게 없거든 그래가지고 이 수십 년 동안 땅 속에 있던 왕의 관을 그 어, 제궁이라고 하는데 그걸 그냥 팽개쳐놓고
1: 가버린 어, 거예요. 진짜? 그럼 아, 이
3: 유교적 사유 방식이 강한 조선 사회는 남의 무덤에 선대는 거는 절대... 인간이 할수
2: 없는
1: 일.
3: 인간 말종이나 하는 짓이라고 생각한다고.
2: 그전 세계적으로 그렇지 않나요? 그렇죠.
3: 네. 선조는 네. 일본이 임진왜란에 쳐들어온 원수지만 일본을 미워했던 가장 큰 이유가 바로 그거였어요. 그게 얼마나 치욕감을 그럼... 느꼈겠어요. 그래가지고, 임진왜란 때 선정능을 파헤친 놈을 잡아보내라. 아~ 그 옵션을 건 거예요. 아~ 그런데, 괜찮네. 여러분 생각해봐. 일본에게,
2: 있는 것도 아니고.
3: 그, 무덤 파헤친 놈 잡아보내라고 얘기한 거는 조선 입장에서는 이거는 못하겠지. 아~ 라고 하는 아~ 나름대로 판단이 있던 거예요.
2: 을안 아~ 아~
3: 아~ 해주려고. 협상을 그렇죠. <웃음> 좀 그런 거예요. 그런데 이 유들유들한 대마도는 두 조건을 다 충족시켜줘요.
1: 뭐야. 아~ 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 아니, 얘는 대마도 아니고그
3: 정도 생각으로 범죄자가 은거한번잡 그 당시 일본 본토, 도쿄가 막부 명의의 국서를 대마도가 조작을 하는 거예요. <웃음> 보낸 것처럼.
2: 국가문서 수... 위조까지. 그러니까 조선 입장에서는 일단.
3: 그게 맞다. 가짜이긴 대바도. 했지만 충족이 된 <웃음>
2: 경영은
3: 거고 요그 어. 다음에 또 하나는 <웃음> 왜 무덤 <웃음> <루돔> 파헤친 <웃음> 자라 그걸 법능적이라고 해도 한자로 네. 범할 범자, 능할 때 능자 도적할 때 적자 법능적 두 녀석을 뽑는 거야 대마도 감옥에 수감된 네, 사형수 두놈을 보냥너 그,
1: 그냥 그냥
3: 그냥 여기서 죽을래? 가짜네. 조선 가서 더 살다가 죽을래? 그러니까 사기 친거네요 그렇지.
1: 사기 치고 두놈을
3: 보내온 거예요. 와. 야. 근데 조선에 이렇게 나이를 사기 치어서 보내온 두놈 나이를 따다 보니까 한 녀석은 임진왜란 때열몇 살밖에 안된 거야. <웃음> 아니. <웃음> 열몇 살이 무슨 사명감을가지고 그러니까 이제 조선 입장에서 이게 가짜라고 하는 거를 알았을까 몰랐을까?
2: 알죠. 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 조선도 체크를 좀 했네요
3: 지금 내부 사정이 어렵잖아요 전쟁 후유증 복구해야지 또 일본의 재침은 막아야지 하니까 일본하고 언제까지 국교 단절 상태로 쟤들이 계속 와서 협박하는 상태를 방치할 수가 없는 거라 쉽게 얘기하면
2: 얼마나 비웃었을까 체면을
3: 유지하는 선에서 일본하고 관계를 재개하기로 하는 그래서 재밌는 게 여러분 이걸 좀 기억해야 돼요 1607년에 통지사를 보내요 임진왜란 이후 처음으로 근데 그 통신사의 이름을 뭐라고 부르냐면 회답 겸 세환사 라고 하는 아주 기괴한 이름을 붙인 거야 그 사신 이름을 그렇게 미묘하게 지은 이유는 뭐냐면 우리는 일본에게 엄청난 피해와 고통을 당해서 저놈들하고 국교를 재개하고 싶은 생각은 눈곱만큼도 없는데 일본이 우리에게 먼저 항복했다라는 표시로 국서를 보내오고 거기에 일단 회답을 한다 그게 회답이에요 세화는 뭐냐 그 잡혀간 포로를 사신을 보내서 가서 교섭해서 데리고 온다 그러니까 사신을 보내고 싶어 보내는 게 아니라 우리 국가를 위해서 보내는 거다라고 명분을 내세우기 위해서 사신 이름을 회답 겸 세환사라고 한 거예요 그러니까 아까도 얘기했죠. 되게
0: 중요시했던 것 같아요 그렇죠
3: 우리는 명분을 중요시하는 나라니까 네. 지금도 어쩌면 한일 관계에서 우리가 압도적으로 일본보다 국력이 세다라고 하면 굉장히 세게 나갈 수 있겠죠. 근데 세게 나가기가 어려운 조건들이 여러 가지가 있잖아요. 그러니까 이제 임진왜란 이후에는 이런 상황. 그러니까 조선의 지정학적 조건이 그야말로 엄중해서 이게 일본 물러가니까 이제 늑대가 사라지니까 좀 한숨 돌리는가 싶었는데 북쪽에서 누로아치가 커지는 것은 늑대가 사라진 다음에 뭐가 나타난 겁니다. 호랑이. 고랑이나 1636년에 병자호란이라는 전쟁을 또 우리가 겪었고 또그 뒤로부터 수백 년이 지난 20세기 초에는 또 강제 병합에 의해서 일본에게 식민지가 됐어요. 그래서 이제 이런 상황에서 우리가 오늘 임진왜란을 돌아볼 때 어떤 생각을 또 한번 해볼 필요가 있냐? 계속 얘기가 언급됐던 인물 중에 유성룡이라고 있잖아요 유성룡이 징비록을 쓰게 된 계기가 제가 볼 때는 자위능력이 없는 약소국의 재상으로서 느꼈던 그 서론과 비참함이 후손들에게는 다시는 그 재발하지 않도록 경고성, 유언 비슷하게 회고록이자 비망록으로 쓴 책이 바로 징비록이에요. 근데 우리가 한번 짚고 넘어갈 건 뭐냐면 징비록할 때 징비라는 말이 과거의 잘못을 잘 돌아봐서 미래에 대비하라 소 잃고 나서도 외환가는 고쳐야 된다 뭐 이런 메시지가 이 징비록이 전하려고 하는 가장 큰그 화두라고 봐요 근데 이제 아쉬운 점은 왜란이 그 끝나고 나서 조선이 이 징비정신을 별로 잘 계승하지 못했다는 점입니다 이 징비록이라는 책이 그렇게 중요한 내용과 화두를 담고 있음에도 불구하고 왜란이 그 후의 조선 사람들은 징비록을 거의 잃질 않았던 것 같아요. 자, 그런데 아주 재밌는 사실은 사신일행이 1712년에 오사카를 지나가다가 오사카의 그 번화한 상업지구 난전에서 이 징비록을 잔뜩 쌓아놓고 팔고 있는 장면을 우연히 목격을 한거라사신일행니로이
1: 네.
3: 사람들이 얼마나 충격을 받았겠어요. 조선에서는 이미 존재감 자체가 사라진 이 징비록이라는 책을 가해자인 일본이 가져다가 책으로 만들어서 지들끼리 출판해서 읽고 있다. 추격적이죠.
0: 소 읽고 뭐
2: 외양간 고치는 것도 아니고 소 뭐...
0: 외양간 다시 망가뜨린 거죠. <웃음> 진짜 멋있게 일본이 징비록을 쓰게 하자 이래야 되는 거죠. <웃음> <오~ 웃음> 역시 대마도 사신 그러니까 거.
3: 이제 우리가 어떤, <웃음> <웃음> 어떤 생각을 할수 있냐면 또 외란 이후에 아주 그 해프닝 같은 그치. 상황을 거쳐서 국교를 재개하는 것도 그렇고 그 이후에 이제 침략을 받는 것도 그렇고 또 최근에 그 위안부 협상에서도 우리가 기대에 못 미치는 그런 결과를 얻었던 것도 그렇고 한일 간의 어떤 외교적 현안이 생길 때마다 거의 우리가 일방적으로 일본에게 밀려왔던 이유 중에 하나가 과거를 기억하고 현실을 철저하게 분석하고 미래에 대비하는 이른바 징비정신이 어쩌면 일본보다 좀 모자란 게 아니냐. 그래서 이런 결과가 빚어진 게 아니냐. 이런 반성을 우리는 이 외란을 이해하면서 한번 꼭 해볼 필요가 있지 않나. 조선을 정벌하죠. 청군은 600km를 5일 만에 내렸고 조선인 남녀 약 15만 명 이상이 끌려간 거예요. 발뒤꿈치를 도끼로 잘리는 거예 음. 조선에서 청을 몰아내고 경복궁을 숙대밭으로만들겠다 조선 정부는 그런 일본의 무력을 이겨낼 수가
0: 없었어요. 고구마 한 100개 먹은 것 같았어요.
3: 그고 이제 일본은 완전히 콕주를 하죠. 진주만 기습을 통해서 평양 전쟁을 일으킨 거예 일본 군대는 병력이 몇 명쯤 됐을까? 전 이거 아는데. 알아요? 네. 네. 어디서 커 컨닝을 했어요?
2: 야, 왜 딘딘이 알면 컨닝했다고 생각하시네. 아, 아, 죄송한데.
3: 그 이게 <웃음> 제일 강해요? 미오 전쟁으로 반도는 철저하게 망가진대. 일본은 다시 이웃나라의 핏값을 토대로 해서 부활의 길로 접어들어니다
1: <웃음> JTBC